Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women to Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Esse podcast é uma iniciativa do Meio Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelis, Neo, TikTok, 3M e UOL. Veria Corelli é psicanalista, mestre e doutora em psicologia pela USP, autora dos livros Mal-Estar na Maternidade, Criar Filhos no Século XXI e é também organizadora da coleção Parentalidade e Psicanálise. Vera é colunista da Folha de São Paulo e diretora do Instituto Gerard de Psicanálise. Vera, eu estou honrada com a sua presença aqui. Muito bem-vinda ao nosso podcast Falas Women to Watch. Eu que estou super feliz por esse convite e ter podido aceitar. Bom, a gente sempre começa a nossa conversa um pouco perguntando para as nossas convidadas é, o, o início assim, da, da jornada pessoal de cada uma. Assim. Você é de São Paulo, como que foi sua infância, sua adolescência? Eu sou de São Paulo, é, nasci daqui, vivi minha vida toda aqui. É, e a minha carreira, no caso, né, começa com o meu sofrimento pessoal, com as minhas questões, né, minhas questões familiares, minhas questões pessoais. E, então, eu, com 17 anos, eu começo a procurar ajuda pessoal, psicológica, né? No caso uma psicanálise, mas só depois é que eu formulei meu desejo de fazer psicologia, depois de fazer psicanálise. Então foi um percurso que que muitas vezes uh, as pessoas estão fazendo psicologia e acham, ah, vou fazer análise porque estou fazendo psicologia não. Eu fui fazer análise porque estava em sofrimento. Depois eu formulei meu desejo pela psicanálise. Eu tive até um percurso, um interesse muito grande pelo teatro, por outras coisas. E mas aí eu fiz uma escolha no dado momento e segui com a psicologia. Depois estudei psicologia ainda não sabia se ia para clínica e no final quando a gente começa, né, no final da, da faculdade a fazer a clínica, aí eu entendi que eu tinha uma uma predileção ali por aqueles atendimentos e aí fui fazer meu consultório já faz 30 e poucos anos. E você, na sua jornada profissional, você, você acaba também é, es ou escolhendo, ou indo, <risos> fluindo, para uma área de estudos de questões femininas, né? Como que foi isso? É, então, é, aí a condição da gente de mulher é uma condição que nos obriga né, a pensar, é, porque a gente sofre por ser mulher, então é bom que a gente pare para pensar e tente dar um destino melhor para isso, né? Então já tinha ali questões importantes para mim, que eu, eu acho que não me, nem me chamava feminista ou nem chamava questões feministas para mim na época, mas já tinha questões sobre ser mulher. É, e há 26 anos atrás eu tenho minha primeira filha, mas antes de ter minha filha, na hora que eu caso e começo a pensar, levei bastante tempo no casamento para decidir ter filhos, também não era uma coisa, eu quero casar, ter filhos, eu queria namorar e namorar assim, com uma, uma relação sólida, bacana, íntima. Mas aí, ao longo do casamento, a gente resolveu ter filhos também. Então, já tinha uma questão sobre ser mulher e necessariamente ser mãe, né? Porque essa coisa está sempre muito ligada. Mesmo que você não seja mãe, as pessoas vão te perguntar por que você não é mãe. Então, tinha essa, essa pressão sobre ser mulher, o lugar da mãe. Então, já vinha com questões sobre isso que com o nascimento da Gabriela, é, que agora vai fazer 26, aí a coisa ficou muito forte. Né? Aí eu tive que uh, 
me a ver com as minhas questões sempre em análise, sempre fazendo a minha análise, e, e que começaram com a questão do parto. Eu não entendia por quê. Imagina que santa ingenuidade, né? mas eu não entendia por que no Brasil ninguém sabia parir, né? todo mundo paria por cesariana, eu não entendia o que, que aconteceu com ela. Né? Se dependesse disso, a humanidade já estava extinta, né? então a gente não consegue mais parir, então ninguém conseguia parir. Né? E aí eu comecei a me interessar pelo movimento, pela humanização do nascimento, pelas discussões sobre por que, que a gente só consegue parir por cesárea. É, porque naquela época as mulheres ainda tentavam fazer partos Sim. normais e não entendiam por que, que não, não faziam. E o Brasil é um dos mais altos. Campeões. É o campeão, é, né? É, é, é. Isso foi muito chocante também quando eu fiquei grávida, é, assim, porque então... a gente até então não se depara com essa realidade. É. Né? E, e aí eu, eu entrei nesse movimento assim, da humanização do nascimento e do parto, e, mas sempre com um olhar muito é, psi, né? Não como enfermagem, não como né, obstetra. Eu entendia isso. Como é que se, qual era a repercussão disso para as mulheres? O que, que significava? Né? Então, todo esse caminho foi me levando para a parentalidade. Foi me levando para essa construção do papel de pai e mãe. Que função que tinha, então, o parto. Eu fui tentando separar o joio do trigo. Porque isso é uma coisa meio confusa. Né? As pessoas ainda têm muitas fantasias sobre... O que é ser pai, o que é ser mãe, o que é gestar e parir. Tem uma confusão até hoje, né? Que eu estou tentando é, separar essas coisas no meu trabalho, né? Então, foi, foi aí. Foi um pouco da minha experiência pessoal, das minhas questões com o feminino, né? Com a maternidade, foram juntas. E eu acho que a gente vive um momento de... É... Ainda, eu acho que a pandemia talvez trouxe... Que... A gente voltou uhum. a patamares... Do, do final do século passado, que a gente tinha avançado. Uhum. E, e se a gente olhar as pessoas que ficaram desempregadas, né? Tirando o recorte racial, mas eram mulheres e, e mulheres negras. E, e, e numa família, a escolha até de quem ficaria com a criança em casa, sempre a mulher pedia demissão e o marido ficava Sim. trabalhando. E a gente acaba voltando, né? A gente anda duas casinhas e volta, porque essa questão ainda é uma questão, especialmente no Brasil, bastante complexa, né? Como que você vê isso? E no seu trabalho, como que você acha que é possível a gente, de fato, avançar nisso? Então, eu ainda, nesse começo né, da minha história, eu ainda não percebia que eu era branca, assim. Eu não, uhum. eu não tinha essa ideia. A gente vivia a vida com uma certa falsa... Porque era um não assunto também. Era, né? era um é. não assunto, é. muito conveniente para os brancos, né? É, e muito custoso para os negros, mas era muito conveniente não pensar sobre isso, porque quando você começa a pensar sobre isso, você começa a pensar é, quem é você e, e o que, que você significa, como os corpos são políticos, né? Ser mulher, ser negra, ser branca, ser é, brasileira, tudo isso, isso tem em relações de poder, né? Então, eu não pensava sobre isso, mas na hora que eu começo a, a estudar essas questões do parto, logo de cara fica claro que o que sofriam e sofrem as mulheres é, negras é diferente do que sofriam e sofrem as mulheres brancas. Então, por exemplo, as mulheres negras, hoje a gente já tem estudos, mas naquela época a gente só observava, não tinha essa clareza. Elas recebem menos analgesia, elas recebem menos exames. A violência obstetrícia, a, a, né? A, a violência que a gente chama de obstétrica, que, né? Obstétrica, ela, é isso. Ela, ela é e muito que, maior. E que é, é, um, é uma nomenclatura recente. Recente. Porque antes não existia essa, essa classificação. Né? Exatamente. E, e nomear isso foi muito importante, 
Porque era um conjunto de coisas que a gente não entendia. E de repente chega alguém e fala: Isso é violência obstétrica, isso foi um divisor de águas. Porque nomear as coisas é muito importante. Nomear o racismo, nomear é, o, né, esses nomes que, que nos, nos dão uma luz sobre o que a gente vive, mas não consegue reconhecer. Então, é muito importante dar nome. Né? Então, naquela época, eu já percebia, tinha coisa da pobreza, que no Brasil é totalmente escancarada, mas ligada ainda às questões da parentalidade. Mas só recentemente, né, é que a partir dos anos 2000 e pouco, é que começa a cair uma ficha muito grande da questão é, racial, da questão da branquitude, né, da questão é, da gente, nós brancos como uma raça, né? não os negros como uma raça, mas essa relação Sim. que só existe porque existem as do, os dois lados. E que sempre, para mim, me, me lembra, claro, né, são as questões da interseccionalidade, né, das diferentes formas de opressão entre nós, sempre me lembrava a questão de homens e mulheres, que já era uma questão para mim. Uhum. Né? Então, aí entra a ideia... Essas ideias da... da... Então, eu me achava feminista, ok, mas eu, e o feminismo negro vem dar aqueles tapas na cara da gente e falar, meu, assim, Sim. tá tá muito lindo, mas você tem uma funcionária na tua casa que pega 300 ônibus para chegar na casa dela, que ganha uma merreca. Então, aí foi caindo um monte de, de... Foram caindo um monte de fichas, né? E o que, que a gente viu na pandemia? Que quem não era da área, não estava pesquisando, não estava estudando, teve que ver, querendo ou não, porque cadê a tua funcionária na pandemia? Né? ou quantas pessoas não chamaram as funcionárias, mulheres, negras, periféricas, para trabalhar na pandemia e elas adoeceram. O primeiro caso de óbito foi uma Ai, mulher isso, negra isso. trabalhando na casa de dois, de dois idosos, não sei, de um casal. Enfim, quer dizer, a gente, aí começou, aí começou a, a, a pandemia, ela deu a, o... A, Assim, o que faltava, né? Porque não, não sei se faltava mais alguma coisa, mas vamos dizer, ela incrementou, escancarou, escancarou né? exatamente, né? É, relações que estão aí há 500 anos, né? E, e que elas foram é, mostradas terrivelmente. Então, isso tudo que você descreve, né? O prejuízo muito maior das mulheres negras na pandemia. E sempre, né? Sempre o prejuízo maior é dessa, desse segmento da, da sociedade, porque você tem aí associado a questão de classe, a questão de raça, a questão de gênero. Sim. Né? Então você tem aí uma, uma questão que se. uma curva de rio, como eu digo. Né? Então essa, essa experiência tem obrigado a gente a ver, é muito duro ver e acaba dando um que a gente fala um backlash né que dá uma uh, muitas vezes para não ver aquilo que nos implica a gente finge que não existe e diz que é mimimi ou coisas assim que são defesas né defesas da branquitude em relação ao fato do racismo né então foi um foi um processo que eu acho que não é só meu é um processo do Brasil né da sociedade o Brasil está né? se vendo no espelho está ficando muito assustado negando tudo que pode ou avançando na consciência, né? A gente a gente tem um processo muito parecido com uma pessoa no divã. O Brasil Sim. tá num processo que pode porque a realidade se impõe, né? É. Mas você sabe que é mais assim a realidade sempre se impôs, mas a consciência ela não vai e necessariamente estavam debaixo do tapete. É então elas mas voltam, a gente né? assim são 500 anos de realidade imposta, mas parece que precisa ter uma série de, de circunstâncias que permitam que a gente enxerga. Então você pode se assim, passar 30 anos no casamento apanhando e um dia você fala ah, 
Isso aí é violência. Isso. isso não é amor. Quer dizer, essa ficha que cai... É uma nova consciência. É uma nova né? consciência. Ela não é. é só o fato. Porque o fato ele pode é. se repetir eternamente. Mas é. esse insight, vamos dizer... O Brasil está é tendo um insight agora. É, por conta de uma série... A gente teve aí... né? fomentos para essas pessoas poderem entrar na universidade, para poder ganhar espaço na sociedade e apontar o dedo é. para nós. Então, tem, um, tem um caldo né, que está propiciando exatamente. esse despertar mesmo. Exatamente. Né? É, um, uma das suas obras se chama Mal Estar na Maternidade. É, eu queria que você explicasse um pouco o que, que é esse conceito. Né? Que uhum. mal estar é esse? Deda? Então... É, o mal-estar é uma expressão que a gente usa no dia a dia, correta, ok? Mas, para o Freud, ele cunha esse termo para dizer que toda, toda civilização, para se organizar, para a gente estar tá aqui juntos, dentro de regras, né? Nas quais eu estou nesse microfone, você está aí, né? Você pergunta, eu respondo, a gente tem que ter algum tipo de pacto. E não há pacto que não tenha alguma perda. Então, eu não posso fazer do que eu quero, você não pode fazer do que você quer. Quem está aqui, gentilmente, nos filmando, não pode fazer do que quer. Então, está todo mundo se comportando by the book, né? Quer dizer, conforme o combinado. Uh, mas isso não é sem preço, porque isso obriga a gente a se comportar. Né? Então, o Freud vai dizer, bom, para que a gente tenha um pacto civilizatório que funcione, alguma coisa vai ficar de fora, algum sofrimento sempre tem. Não tem escapatória, não vai ter uma civilização, não vai ter uma, uma ordem social na qual todo mundo esteja se divertindo e reinando absoluto. A gente sempre tem que abrir mão de coisas. Então, algo do mal-estar está sempre colocado. Agora, cada época vai ter uma forma de mal-estar. Por exemplo, o mal-estar da época do Freud está muito ligado às histerias, aqueles quadros graves né, que, no corpo. Enfim, o mal-estar da nossa época se apresenta muito nas depressões. Por exemplo, por exemplo, mas não só. Então ele está dizendo, bom, esse sintoma que parece que é só seu, ah, você é deprimida, eu sou deprimida, não tem nada a ver com a nossa época. Não, tem a ver. Né? Tem a ver com o pacto da gente talvez esteja é, resultando nisso. Né? Ele é bem típico, no caso, a depressão é bem típica do nosso momento histórico. Né? Então, o mal-estar na, na maternidade, ele vai dizer assim, bom, os pactos que a gente criou, os pactos que, a gente, que foram criados para que a gente pudesse ser mãe, pudesse ser pai, pudesse ter filhos na nossa cultura, eles desembocam em alguns tipos de mal-estar. E, no nosso caso, uma violência contra a mulher, uma violência que muitas vezes desemboca na criança, né? é, e que a gente vai ter que, que conversar sobre isso para ver se a gente avança. Né? Então, ligado ao nascimento dos filhos, por exemplo, às próximas gerações, a gente tem muitas formas de violência. A gente acabou de, de citar uma, violência obstétrica seria um, um dos nomes do mal-estar na nossa época em relação ao nascimento dos filhos, por exemplo. Porque você não vai ter violência obstétrica do jeito que a gente entende hoje em outras culturas, em outras épocas. Você vai ter outras coisas. Né? Sim. Então, a gente precisa saber qual é o adoecimento próprio da nossa cultura, qual o nome do mal-estar, para poder tratá-lo. Né? Então, um dos nomes do mal-estar na nossa cultura hoje é o racismo. Sim. Quer dizer, uma das formas que a, que a gente encontrou para funcionar o nosso pacto é assim. Os negros ficam quietinhos no canto deles e não, re, não falam nada, e os brancos reinam absolutos. É, é, uma, é uma forma do nosso mal-estar. E aí o que, que acontece? Os brancos paranoicos, com medo de perder o lugar, e os negros humilhados, porque não tem lugar. Então, é, é um pacto ruim, né? Então, a gente tem que ver como a gente adoece nesse pacto para ver se a gente muda o pacto, porque não está legal, né? Com certeza. É complexo, né? Eu acho que no caso da questão da maternidade, 
há toda uma romantização desse momento também, né? Uhum. E uma expectativa de que aquele momento... E que, de fato, é um momento muito especial tudo, mas, mas as coisas... Mas é um trauma, é um momento de trauma também, né? É um momento de, de muitas coisas novas, uma questão corporal difícil e uma expectativa da família, da sociedade, de que as mulheres façam aquilo da, da melhor forma possível, segundo o que se espera, né? É, isso é interessante porque essa romantização, ela não tá aí à toa, né? Ela tá a serviço de manter as mulheres num lugar de uma obrigatoriedade no cuidado exclusivo com a próxima geração. Porque, assim, é, toda a sociedade tem por função, até para poder existir, para sobreviver, cuidar da próxima geração, porque a próxima geração vai nos render, são eles que vão ficar no nosso lugar, eles que vão, empur que vão empurrar a nossa cadeira de rodas. Né? Então, assim, você precisa, toda a sociedade precisa ter um equilíbrio demográfico. Né? Toda a economia mundial precisa de um equilíbrio demográfico. Você não pode, por exemplo, ter um déficit demográfico é, como a gente tem em vários países na Europa, no Japão, enfim, que começa agora também nos Estados Unidos, é, e o Brasil também está indo nessa toada, porque isso compromete a economia. Então, a próxima geração é responsabilidade de todos, de quem teve filho, de quem nunca vai ter, dos governos, da sociedade inteira. Só que o que a gente criou? A gente criou já, a partir da modernidade, né? a gente está falando aí de, de, de séculos, uma ideia de que a próxima geração é responsabilidade praticamente exclusiva da mulher. Ou seja, o trabalho que ela faz em casa, lavar, passar, limpar, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar do pai do marido, da mãe do marido, dos irmãos dela. Esse trabalho ele é, ele é extremamente caro, ele corresponde ao quarto PIB mundial, mas ele não é pago. Né? Então, a gente tem um trabalho que as mulheres fazem de graça para a sociedade, não recebem, ainda recebem menos, o salário delas é menor do que os homens no mercado de trabalho. É e tem menos promoções, tem uma série de penalizações, mas isso é uma questão que diz respeito a todos nós. Então, a idealização é, olha assim, olha, eu vou te tirar tudo isso, tua vida pessoal, teu dinheiro, mas olha que lindo que é ser mãe, que maravilha, olha aqui, ganha esse copo d'água de presente, entendeu? Não, no dia das mães você vai ganhar flores, né? Então, assim, essa idealização também é uma forma de camuflar que, Pode ser maravilhoso ser mãe. Eu sou mãe de duas filhas, eu acho bárbaro ser mãe. Mas é, eu não posso fazer o trabalho de uma sociedade inteira. Eu só posso fazer o meu, que é muito limitado, porque uma criança precisa né, de muita coisa. Então, é, a idealização ela é ideológica. Ela é para dizer, olha, você sofre, você está se matando, aí trabalhando 20 horas por dia, ainda chegando em casa, tendo que cuidar do filho, pá, 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 pá. mas é porque você é uma boa pessoa, você é uma boa mãe, você ama o próximo. Não, amigo, só é porque não tem ninguém para te ajudar. Sim. Nos outros responsáveis por isso, se escafederam, e então o teu prêmio é ser a, a santa do pau oco. Né? Quer dizer, então, eu acho assim, isso... É, é muito perigoso. E as mulheres, eu diria assim, o mais perigoso ainda é que as mulheres compraram essa ideia né? e elas estão tendo muita dificuldade de abrir mão dessa fantasia de que elas são super mulheres cuidando sozinhas dos filhos. Né? É, é desafiador mesmo. Um dos seus textos recentes na Folha de São Paulo, acho que foi até na época da, da, quando estava ali, acho que no final de abril com a questão dos, dos ataques das escolas e tudo, uhum. você falava sobre as crianças hoje, eh, a relação das crianças com a tecnologia. Né? 
É, e aquele texto, para mim, foi muito importante, porque eu tenho um, um casal de 10 e 13 anos que são né, vivem com, com celular. É, e, e eu lembro que no dia 20 de abril, que era o tal do dia ali que uhum. haveria um suposto ataque, que eles não queriam ir para a escola, enfim. Eles foram, mas eu lembro que foi um dia muito importante, porque eu sentei com os dois no final do dia, a gente ficou uma hora conversando, eu falei... Tá vendo que não aconteceu nada? Falamos sobre fake news. E foi difícil, foi um dia muito difícil. A semana toda muito Sim. difícil. Mas, mas foi pedagógico ali no final, porque eu tive essa oportunidade. Né? Eu, e poucas pessoas, talvez, tenham essa oportunidade. Mas a minha questão é, é, é... Eu acho que hoje a gente tem uma geração de crianças e adolescentes que estão vindo ao mundo de um jeito muito diferente do, de nós, uhum. né? E, e que eles têm acesso a muita informação, mas mas os filtros a gente fica ali. Eu pelo menos fico muito tensa em tentar fazer essa moderação é, e que eles sejam crianças que também tenham mais contatos humanos, né? Eu acho que esse é o grande desafio. E, e você escreveu recentemente sobre isso. Eu hum. queria que você compartilhasse um pouco sua visão. Você está premiada, né, amiga? Porque você tem dois geração alfa, né? nem, nem geração total. Z mais, já geração alfa, já essa essa molecada que é, é mais do que nativa, né? Porque já é criado muitas vezes é, já numa num outro momento no qual Aquelas coisas da geração Z já estão repercutindo então, fortemente é. para eles, já são dadas como certas, né? Então, eu acho que a gente tem... Eu estava... Ontem, inclusive, eu estou dando um curso sobre isso, que é o que é baseado no Criar uhum. Filhos no Século XXI, sobre a questão adolescente. A gente tem discutido muito, porque todas, todas as gerações, elas têm que fazer um servicinho difícil que é se emancipar da geração anterior. Então, é, é, é isso. né? Então, qual que é a tarefa? O, o curso chama Questão Adolescente. Qual a questão do adolescente? É se emancipar dos pais, depois Sim. de uma vida inteira ali dependente. Qual a questão dos pais? É se deixar superar. É deixar cair, é deixar de ser o herói, é deixar de ser... E ser simplesmente uma pessoa. Também não é fácil. Não é. Então, é ambíguo. Eles querem crescer, mas não querem. A gente quer que eles cresçam, não, mas não querem. Eu sou canceriana ainda. Eu sou pisciana, não é fácil também. Não é, né? Não. Que... Então, é, então, essa, essa, então, essa, essa... Tudo bem. Então, todas as gerações têm esse dilema. Como crescer, né? A gente viu agora quanto demorou pro, pro rei Charles se tornar rei, porque a que rainha não, não passou bastante de jeito, <risos> jeito nenhum. nenhum. Não é um bom exemplo, né? Tá, mas a gente tem um problema, que é muito da, da nossa época, que raras vezes acontece na história. A gente foi invadido pela virtualidade. Né? Então, a invasão da virtualidade, ela criou um gap, assim, um, um abismo entre gerações que não, se, não tinha antes. Não, assim, você teve ali na invenção da escrita, depois na prensa, tem alguns momentos de virada, de geracionais, nos quais raramente uma geração, a geração posterior sabe mais do que a anterior. Né? Então, assim, ele, é como se a gente falasse agora, agora só se fala inglês, eles são nativos em inglês e a gente está lá com aquele inglês macarrônico, aquele inglês tardio, então eles estão ensinando inglês para a gente, isso é muito difícil, né? Então, é, porque mesmo que você fale assim, ah, não, mas eu sou de uma geração que já tinha internet, tá? Mas a entrada do smartphone, ele muda é, tudo, é porque você tinha internet, internet, você tinha internet na sua casa e você tinha um celular que era um telefone. Quando te, ah, o celular fica na ponta da mão, assim, cê, cê, na palma da mão, né? É, muda tudo a tua relação com a internet. E eles são uma geração para quem o aparelho é, é confiável. O aparelho para eles é a luz elétrica para nós. Se assim, não tem como pensar antes, né? Então o que está que acontecendo? A gente 
é, tem ali os efeitos negativos de, disso ter entrado sem nenhuma mediação. E disso ter entrado sem nenhum controle, sem nenhuma regulação. A gente está correndo atrás para ver se consegue essa conscientização dos cuidadores, dos pais, das mães, de como a gente tem que mediar esse aparelho, de como tem que ensinar a usar, porque eles são uma geração para quem isso é luz elétrica. Eles isso. são uma geração formada, a cabeça deles, e eu acho que a gente, aí eu me estenderia muito, não é o caso, eles pensam diferente da gente. Isso é muito lindo, eu acho isso lindo. Uhum. Só que a gente tem que fazer isso que você falou. Bom, tá, então, tentar regular, tentar mediar, e principalmente conversar. Sim. Porque como eles vão ter acesso a muita coisa que a gente não vai ter controle, é, é muito importante que a gente tenha esses momentos nos quais a gente fale, bom, o que você viu, o que você pensou? E conversar escutando. Né? Escutando o máximo possível, vendo o que eles acham, porque eles têm ideias ótimas, eles têm coisas bacanérrimas para a gente escutar. E tem opiniões. Criança não é um ser isento de ideias, de pensamentos, de, de sugestões. Às vezes, coisas bárbaras. Mas a gente tem que sentar para escutar. Se a gente já chega dizendo, ah, você não sabe nada, você vive nessa caixinha, você, você cria de tela, entendeu? Aí acabou a conversa. Eles têm muita coisa interessante para trocar com a gente. Mas precisa sentar e ficar uma hora conversando. É, né? Exatamente. Que, de preferência, não nas situações de crise é, só. Aquilo, para mim, foi um grande aprendizado. É. Eu falei, a gente precisa fazer isso sem Sempre, sempre, né? sempre. É. tem tanta coisa acontecendo no mundo, Isso. eles são tão curiosos, e, mas eles só vão conversar com a gente se eles sacarem que a gente não vai ficar dando palestrinha, porque palestrinha já tem aula o dia inteiro, entendeu? Se eles sacarem que a gente realmente está interessado de uma forma aberta, sem preconceitos, é, a ouvir as opiniões deles, que às vezes podem soar muito pueris, muito tolas, mas é isso. É isso, né? Está aberto a eles, né? Não é, Bárbara. Eu, eu acho que você também usou uma expressão conversar escutando, né? Porque às vezes a gente conversa só para a gente ficar se ouvindo. Nossa, né? é horrível. Vai palestra. Exatamente. <risos> eu queria agora falar de um assunto que me diz muito respeito. É, no começo da pandemia, em 2020, eu fiz 50 anos e logo na sequência dos 50 anos eu entrei na menopausa. Então, era um, era um grande pacote assim, de muitas, muitos desafios. É, e que, para mim, foi... Nunca é tranquilo, mas foi, foi, foi um processo interessante. Hoje, eu, eu faço reposição hormonal. Estou super bem. Né, passado dois anos. Né? Mas falar de menopausa... É, eu estou me apropriando desse assunto, estou agora falando disso de uma maneira muito mais aberta, mas, mas não era uma coisa, não é confortável né, para a gente, como mulher, e, e, e em alguns espaços que a gente tem para falar isso, mas a gente está vendo que, aos poucos, isso começa é, é, a ser também uma pauta e uma agenda da sociedade. Né? É, por que, que a gente tem tanta dificuldade de falar sobre menopausa, Vera? Olha, é, eu acho que é porque a gente tem essa... As mulheres sabem, né? não só que elas são desprestigiadas desde o dia que elas nascem por serem mulheres, por mais que elas sejam idolatradas. Ai, que lindinha, que fofinha. Todo esse lindinha, fofinha, tem um preço de lindinha, fofinha, fica quietinha, que quem está falando aqui sou eu. né? Tem um preço de... É, é bonitinho a gente tratar os filhos assim, mas a gente está deixando a menina num lugar meio de... Né, de 
de uma imagem, de uma figura, de uma... E né? congelada. Congelada, né? né? Quer dizer, não quero muito saber a sua opinião sobre nada bonitinha, sabe? Então, logo ela percebe o desprestígio. E o grande prestígio dela, como a gente acabou de, de falar, é a maternidade. Sim. Né? Ah, aí sim, ela fica poderosa, ela tem filho, só, sabe, só ela sabe fazer as coisas, só ela sabe botar para dormir, só ela sabe tudo. Mas quando acaba esse período dela, é, fértil, significa duas coisas. Significa que ela pede o patrimônio é, da beleza, que é o grande patrimônio associado à figura feminina na, na nossa cultura, e o patrimônio da maternidade, porque coincide com, muito frequentemente, os filhos estarem já crescendo e né, já, você já não está mais no lugar da mãezona, né, que era indispensável. Né? O teu filho tem 13 anos, daqui a pouco tem acampamento, arranja namorada, sabe, já começa a entrar em outra fase. Então, tem dois declínios importantes. E, muito frequentemente, as mulheres, até por terem cuidado dos filhos e ganharem menos, e estar numa condição pior socialmente, elas também não podem dizer que estão cheias da grana com 50 anos. Entendeu? Você, já não, você não tem aquilo que o homem que envelhece... O homem que envelhece, ele, pode, ele continua sendo capaz de ter filhos, até Sim. muito tardiamente, com 70 anos, enfim. E ele já, muito frequentemente, pela condição social dele de privilégio, ele tende a já ter um patrimônio. Né? E a, a aparência do homem interessa muito pouco. Né? Nessa, nessa conta social. Então, tem, vamos dizer, no mercado, homens e mulheres é, vão se tornando obsoletos de formas diferentes, em épocas diferentes. Também não posso estar associada a tudo isso. E é, a finitude também. A finitude, né? Mas a finitude está para todos isso. nós. Né? Ela está para todos nós. Então, é, o, o status da menopausa para a mulher é mais difícil de assumir do que do homem. Porque, veja, o homem vai chegar exatamente no mesmo lugar. Não é porque o homem... O meu ex-médico, muito querido, ele falou para mim uma, uma coisa muito bacana uma vez. Ele falou, olha, o, a mulher desce de elevador, o que o homem desce de escada. Os dois vão chegar no mesmo nível hormonal. Não, não tem jeito, a velhice é para todos. Só que a mulher, como ela tem isso muito rápido, Sim. ela se dá conta de que algo aconteceu muito fortemente, um pouco que nem a adolescência, a puberdade, né? Então é. menstruou, Faz né? Mas um, né? um pico. Agora, o homem não. Ele vai um dia ele fala: nossa, eu fazia tanta coisa, nossa, eu transava tanto, nossa, né? Ele vai demorando para cair essa ficha, né? Mas ele tem a andropausa, que a gente não fala. Sim. Né? Então, é. Como tudo para a mulher tem sido sempre assim, ela tem que trabalhar muito para elaborar as questões da existência dela. Por isso que a gente está lá na frente em, em termos de consciência de si. Sim. Por isso que a nossa lição de casa está muito lá na frente. Porque o homem vai viver no meio no automático, pode viver meio no automático, nem todos vivem, tem homens que fazem sim uhum. a lição de casa. Mas a gente sofre mais. Então a gente sofre mais porque a gente cai a ficha da, da finitude, o nosso prestígio social de, de, diminui, a nossa relação com os filhos é, já está numa fase diferente menos demandada, né? Muitas vezes você não seguiu a tua carreira porque estava cuidando deles, estava cuidando da família, você postergou os teus sonhos. É uma hora de um balanço geral. E fora isso, é, ainda que a gente não vivesse numa cultura tão complexa, tão negativa para as mulheres, bom, o corpo já não é mais o mesmo. E você acha que então você nunca mais vai transar, que você nunca mais vai conseguir Sim. fazer ginástica, que você não, que você vai ficar um lixo, entendeu? E não é verdade. Não é verdade, né? Quer dizer, é, é uma queda hormonal que pode sim levar a uma depressão, né? Como um quadro não crônico, mas como uma fase de, uhum. de, né? de um luto, de tentar elaborar, e às vezes a gente não consegue elaborar e faz uma depressão, faz um sintoma. É o jeito que a gente tem para se virar quando a coisa está muito complexa, né? Então, é, poder falar sobre isso 
Nem dizendo, ah, é uma festa, porque não é. E nem dizendo, ah, essa tua vida vai acabar, porque também não é. É, é muito importante, né? Porque você disse, passaram-se dois anos desde a sua menopausa. Eu, para mim, demorou muito mais para cair a ficha para mim, porque eu sofri muito. Eu, veja, é, eu né? não tive grandes é, sintomas. Eu não assim. tive sintoma nenhum. Olha, então. Eu não né? tenho quase aquelas fogadas. Eu também mas, não tive. Mas eu é. não me conformava muito assim com. Eu não sei o que passava na minha cabeça sobre o envelhecimento. Eu achava que ah, envelhecer é um dia de cada vez. Não é um dia de cada não vez. É, é uma coisa é. que você cai uma mega ficha e você é um reconhecimento muito forte. E eu me ressenti de um corpo que eu tinha. É, que nunca adoecia, nunca tinha muita vitalidade. E eu ainda tenho muita vitalidade, mas na comparação comigo mesma. Eu e saía... a gente é muito autoexigente também. Exatamente. Né? A gente tem uma então, barra que fica o tempo todo aqui. É, né? Eu tive que elaborar uma fantasia minha, ideal, de saúde, de. de, de sabe? Foi, foi importante e demorou um tempo. É. E eu, eu acho que uma coisa também. Além da gente estar tá falando mais sobre menopausa, eu acho que as mulheres também fizeram... Aí, sim, eu não consegui, confesso, mas muitas mulheres que eu admiro é, assumiu os cabelos brancos também. Uhum. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a pandemia trouxe, né? naquele momento, porque todo mundo em casa e não tinha condições. Mas isso eu acho que está tá vindo de um jeito... De um jeito... Eu não acho que precisa conseguir assumir cabelo branco. Não, mas algumas mulheres que assumiram... Só se você quiser. Não, não, mas eu acho que as mulheres que assumiram os cabelos brancos, eu acho uhum. que elas conseguiram fazer isso quase como uma manifestação é, política, sabe? Sim, assim, sim. É, é, e, e tem ajudado o conjunto das mulheres, assim, de um jeito muito bacana, assim. Eu, eu tenho visto... Eu acho que, e aí eu acho que a... político, é, né? É. É. E, 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 e isso tem sido muito bom, né? De um jeito, olha que bacana e olha que interessante e, e estar havendo essa discussão de um jeito positivo e, e como um elemento estético que antes não tinha essa opção quase. Então, né? eu acho isso maravilhoso. Até essa semana no Festival de Cannes e algumas mulheres, né, a Kate Blanche, maravilhosa, tiraram a sandália, que é uma mulher é. glamurosa que usa saltos, mas ela jogou o salto fora porque disse, porque eu acho que essa, essa é uma questão muito importante. Assim, a questão não é deixar o cabelo branco ou não deixar, deixar o cabelo é, negro, natural, crespo ou não deixar, ou ter que usar sandália ou não usar. É ter que isso. Esse é o problema, né? Porque também... Você o... poder fazer escolhas, é, né? O imperativo de... Eu tenho, então, agora que deixar o cabelo branco... Não, amiga. A gente está lutando pelo direito de você escolher. Isso. Então, você pode deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E pode usar um salto de 3 metros de altura. Não tem problema nenhum. Desde que não seja compulsório. Né? Eu lembraria que estava previsto no casamento uh, nos anos 50, mas bem tardiamente, acho que até quase nos anos 70, que a mulher deveria, por, por ordem ali da, da, do, do pacto nupcial, transar com o marido. Tinha que. Uhum. Alguma dúvida de que era um período de tinha muito mais frigidez, porque ter que dar para alguém já perde todo o sentido do desejo. Não está tá contemplado o desejo. Né? Então, a questão é... Bom, agora você pode ou não. Então, você não é obrigada a dar. Você não é obrigada a não dar. Você, a poder escolher. Porque senão a gente cria um novo imperativo. Então, Sim. 
Então não pode mais alisar cabelo, então não pode mais tingir cabelo. Recentemente eu falei assim, e se eu tingisse o cabelo, né? Aí o meu marido falou, não, mas agora que eu acostumei, agora eu não quero mais. Porque quando eu parei de tingir, deixou estranhíssimo. Até porque a transição é muito transição bizarra, é, é feia pra caramba. É. E, e agora ele se acostumou, enfim. Mas eu queria, sabe, poder Tingir o cabelo se fosse o caso. É que eu realmente me adaptei. É, mas, mas assim... Está ótimo. Mas entendeu assim, é, até para dizer... Olha, bicho, mas eu posso não. Eu posso voltar a tingir o cabelo. Tingir de vermelho, tingir de preto. Fazer o que eu quiser. Porque senão vira uma patrulha. Sim. Tem que tomar muito cuidado. Porque alguns, alguns gestos políticos eles também acabam engessando a gente numa obrigatoriedade. E aí isso, para a psicanálise, é muito ruim, porque a gente preza a questão do desejo. Uhum. Então tem que marcar isso. Né? A liberdade mesmo de desejante. Né? E claro. de falar, não, eu não quero isso, eu não quero ter filho, eu não quero, quero ter filho, eu quero ficar em casa, eu não quero trabalhar fora de casa, eu quero só cuidar da minha família. Também, né? isso não pode ser colocado como... O que a gente luta é contra os imperativos, aquilo que nos obriga a fazer coisas que a gente não deseja. E não contra o teu desejo genuíno, né? senão fica horrível. É uma outra patrulha. Né? Exatamente. Bom, Vera, a gente podia ficar aqui muito tempo, mas a gente já tem que ir para o final. E aí, para encerrar, a gente, a gente tem aí no finalzinho uma brincadeirinha que é... Se entrasse alguém aqui agora que não te conhecesse e você tivesse que se apresentar, quem é a Vera e a Conelli? Bom, é... puxa, que coisa, menina. Hoje, como eu me apresentaria, é... sou uma mulher brasileira, branca, é... virando do avesso, na pós-menopausa, porque para mim já foi a menopausa, agora eu já estou num outro momento, né? muito curiosa com com o inconsciente, é, muito curiosa com esse lado nosso que a gente desconhece, que se apresenta nos, quando a gente menos espera. Curiosa com a vida. Eu não, eu não, eu não sei se eu me definiria além disso. Mas já está linda essa definição. E agora, para encerrar mesmo, assim, eu vou falar uma palavrinha e você fala o que te vem à cabeça. Um propósito. Seguir viva até o final. Um acerto. Ter tido duas filhas. Um erro. Ter me cobrado demais. Uma certeza. Vamos morrer. Uma paixão. Nossa, são tantas. Minha família. E para finalizar, um conselho. Não acredite em conselhos. Vera, eu tô super feliz. Que, que honra conversar com você. É, eu conhecia, lendo seus textos aqui na sua frente, fiquei mais encantada ainda. Se você quiser deixar uma mensagem final para a gente encerrar o episódio, fique à vontade. Adorei ser entrevistada por você. Achei você muito sensível. Achei que passou voando. Foi muito agradável estar aqui. E é uma honra. Estou feliz de ter podido trazer algumas ideias aí. Obrigada, querida. Volte sempre.